0: Das göttliche und das dämonische. Kommentar zur Bhagavad Gita, 16. Kapitel, Abvers 1. Krishna beschreibt im 16. Kapitel, was ist ethisch, was ist unethisch? Welche Motivation hilft dir, Gott zu erfahren? Welche Motivation führt dich in die Täuschung hinein? Nachdem Krishna in den vorigen Kapiteln gesagt hat, das Göttliche ist letztlich alles, gerade im 15. Kapitel hat er letztlich gesagt, Gott ist alles, will er jetzt hier aber nochmal Klarheit erzeugen. Er will sagen, wie sollte man sich verhalten? Man sollte sich ethisch entscheiden und das Unethische meiden und dazu ist es auch gut, zwischen dem Ethischen, dem Unedlichen, Unethischen, also Daiva und Asura, meist übersetzt als zwischen dem Göttlichen und dem Dämonischen zu unterscheiden. Darüber möchte ich sprechen. Mein Name ist von www.yoga-vidya.de. Ich werde zuerst dreimal oben wiederholen und dann zwei Verse der Bhagavad Gita auf Sanskrit rezitieren, dann auf Deutsch übersetzen und kommentieren. Oh. Bhagavanovacha Abhyam sattva Shudhira, Dnyana Yogavya Vastiti, Danam Damascha Yaknascha, Svadhya Yastapa Ajavam Ahimsa Satyamakrodhas Tyaga Shantira Paishunam. Daya mardavam Rachapalam. chapalam. Tejakshama dhritit adroho nati manita. padam daivim, abhijatasya bharata. Sechzehntes Kapitel, Verse eins bis drei sind Aufzählungen von positiven Eigenschaften, die du entwickeln kannst und Aufzählungen von Handlungen, die dir helfen, Gott zu verwirklichen. Erster Vers bis dritter Vers, da sie alle zusammen einen großen Satz geben, ergeben, will ich sie hintereinander auch lesen. Krishna sprach, Furchtlosigkeit, Reinheit des Herzens, Beständigkeit im Wissen und im Yoga, Almosen geben, Sinnesbeherrschung, Opfer und Rituale, Studium der Schriften, spirituelle Praktiken, Askese und Aufrichtigkeit, Nichtverletzen, Wahrhaftigkeit, Abwesenheit von Zorn, Entsagung, Friedfertigkeit, Fehlen von Hinterlist, Mitgefühl mit den Wesen, Fehlen von Habgier, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Fehlen von Man Wankelmut, Starke, Versöhnlichkeit, seelische Kraft, Reinheit, Fehlen von Hass, Fehlen von Stolz. Diese besitzt ein Mensch, der für den göttlichen Zustand geboren ist. Oder dieser entwickelt ein Mensch, der den göttlichen Zustand erreichen will. Es sind jetzt eine ganze Menge von Eigenschaften und Swami Shivananda in seinem Kommentar erläutert all diese Eigenschaften und in seinem Buch Cultivation of Virtues also die Entkultivierung von Tugenden geht er genau auf all diese Phase ein und jede Eigenschaft, die hier genannt wird, jeder Eigenschaft widmet er ein eigenes Kapitel. Und so könntest du das auch machen. Du könntest sagen, Ja, ich werde mal in meinem Leben ein paar Monate der Kultivierung dieser Eigenschaften widmen. Im Grunde genommen, vor einigen Vorträgen, habe ich ja eine andere Aufzählung von positiven Eigenschaften gemacht. Da haben wir festgestellt, das dauert 22 Wochen. Das hier sind ja nochmals mehr Eigenschaften. Im Grunde genommen könntest du eins bis zwei Jahre widmen, diese Eigenschaften zu entwickeln. Auf unseren Internetseiten gibt es ja auch so einen Vortrag über Kultivierung von Eigenschaften. Du kannst Mut entwickeln. Du kannst Reinheit des Herzens entwickeln. Du kannst auch Beständigkeit entwickeln und so weiter. Bestimmte Dinge gilt es einfach tun, wie Dana. Es wird hier übersetzt als Almosen geben. Aber das heißt, gute Werke tun und etwas anderen geben. Oder auch Yajna Und Yajna wird hier übersetzt als Opfer. Aber Yajna sind auch alle Arten von Ritualen der Gottesverehrung. Tapas kann man übersetzen als Askese. Tapas heißt aber auch alle Arten von spirituellen Praktiken. Also, du kannst bestimmte Dinge tun, die dort stehen, und du kannst des Weiteren auch bestimmte Eigenschaften kultivieren. Und so kannst du auch überlegen, hast du das? Inwieweit hast du das? Was willst du mehr kultivieren? So kommen wir zum vierten Vers. Heuchelei, Überheblichkeit, Eigendünkel, Zorn und auch Härte und Unwissenheit gehören zu einem Menschen, der im dämonischen Zustand verweilt. O Arjuna. Also, das sind dann Eigenschaften, die dich letztlich in der Unwissenheit halten. Denn Asura heißt ja wörtlich ungut. Im Deutschen, so als dämonisch, da haben viele Menschen diese Fantasy-Geschichten oder Fantasy-Filme im Kopf oder auch irgendwelche Graf Dracula-Sachen, Irgendwelche Dämonen, die grässlich aussehen. Das ist jetzt in der Bhagavad-Gita nicht unbedingt so gemeint, sondern Dämonen sind letztlich Menschen, die auch eine Power haben, aber diese für etwas Falsches verwenden. Es gibt ja auch die Tamasiken, die sind einfach träge. Aber die Dämonischen, die haben auch eine Energie, die haben auch oft irgendwo... Motivation und Power und Ausstrahlung und Charisma. Aber sie machen das eben mit unrechten Mitteln. Krishna hatte vorher gesagt, dass er in allen Wesen ist. Also letztlich auch die dämonischen Menschen sind auch Manifestationen des Göttlichen. Es gibt auch im Yoga nicht das Grundprinzip des Guten und des Bösen an sich. Es wird auch nicht gesagt, dass Gott und Teufel sich bekämpfen. Sondern ein Individuum das geprägt ist von Heuchler, Überheblichkeit, Eigendünkel, Zorn, Härte, das ist dann ein Asura. Das gleiche Individuum, das sich bemüht, das zu überwinden und stattdessen nicht verletzen, Wahrhaftigkeit, Friedfertigkeit, Mitgefühl, Freundlichkeit, Bescheidenheit entwickelt, Versöhnlichkeit, das wir dann zum Daiwa. Und es ist gut, dass du, dich wieder, dass du dich überprüfst. Du könntest zum Beispiel schauen, habe ich irgendwo Heuchelei? Gebe ich irgendwo etwas vor, was ich nicht bin? Habe ich irgendwo Überheblichkeit und sage, da bin ich drüber hinaus? Oder dann sage ich vielleicht etwas arrogant, ja, Wart nur mal, wenn du so, bist du so klug bist wie ich, kenne ich alles schon, bisschen Überheblichkeit. Oder Eigendünkel, wo du irgendwo denkst, ah, das sind alle so negative Leute, weltliche, verwirrte Leute, ich dagegen, ich bin so gut. Eigendünkel. Oder Zorn. Ärgerst du dich und wird das, was andere machen? Oder auch Härte. Verdammst du Menschen und sagst, unter keinen Umständen? Natürlich, manchmal muss man konsequent sein. Auch als Eltern muss man manchmal konsequent sein. Aber vielleicht bist du manchmal zu hart. Also überprüfe, ob du öfters Anzeichen hast von Asura-Eigenschaften. Fünfter Vers. Es heißt, die göttliche Natur sei der Befreiung förderlich und die Dämonische der Bindung. Sorge dich nicht, du Arjuna, Du wurdest mit göttlichen Begabungen geboren. Also, wenn du zur Gottverwirklichung kommen willst, gilt es, die göttliche Natur zu entfalten. Lasse nicht deiner dämonischen Natur freien Lauf. Überwinde sie. Und wann immer du merkst, da kommt etwas Heuchelei, Überheblichkeit, Eigendünkel, wann immer du merkst, dass da Zorn ist, oder du Härte hast oder Unwissenheit, dann halte einen Moment inne. Aber bitte benutze jetzt diesen Vers nicht als moralische Keule, um andere zu verdammen. Vielleicht sagst du ja genau, das habe ich schon bei meinem Lehrer gesehen, das habe ich bei dem und dem schon gesehen, das sind alles böse Leute. Deshalb sagt es jetzt Krishna nicht. Krishna will der insbesondere sagen, kultiviere die Daiva eigenschaften die Daiva-Sampati, die göttlichen Eigenschaften, löse dich von den anderen. Und vielleicht magst du darüber etwas nachdenken und magst überlegen, vielleicht in den nächsten Tagen oder mindestens heute oder morgen, wie sehr hast du die göttlichen Eigenschaften kultiviert, welche willst du kultivieren und welche Asura-Eigenschaften siehst du manchmal in dir, und wie willst du sie überwinden? Tat Sat. Soweit der Kommentar zu den ersten fünf Versen des 16. Kapitels. Mein Name Sukade von www.yoga-vidya.de hinter der Kamera Eduard. Und beim nächsten Mal will ich diese Daiva- und Asura-Eigenschaften weiter ausführen. Ab dem sechsten Vers des 16. Kapitels.